2: de las cinco en punto de la tarde seguimos en tiempo real y ahora es momento para resolver sus dudas de inversión en nuestro consultorio de bolsa como cada jueves nos acompaña Alberto Iturralde, responsable de responsable de díasdebolsa.com Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, ¿cómo, ha, vi cómo ha visto eh, cómo está la situación en las bolsas desde que no hemos hablado? Porque en la semana pasada nos eh, pilló festivo, el jueves, ¿cómo está la situación desde hace dos semanas?
1: Bueno, realmente lo que los índices europeos están evidenciando tras la ruptura de la alfa que veíamos el lunes es que todavía no han terminado de subir. Eh, hay algo característico de los eh, índices en este caso cuando quieren continuar subiendo, que es una baja volatilidad. Si alguien observa lo que ha sucedido hoy, por ejemplo, en un índice como el DAX, etc., que ha tenido un desplazamiento prácticamente nulo durante toda la sesión, entenderá un poquito a qué nos referimos con ese aspecto. Ese desplazamiento tan pequeño, de, pues fíjate, Rocío, desde de los 12.427 a unos máximos en 12.477, es decir, menos de un 0,5% de desplazamiento diario. Ese desplazamiento se ha producido durante tres días seguidos, es decir, ha habido muy poquita volatilidad desde el lunes y también se está produciendo en el IBEX. En principio, lo que eso nos debe indicar es que todavía no existe el sentimiento suficientemente positivo como para ver giros a la baja. Y refuerza lo que también vengo comentando estas últimas intervenciones, desde que supimos que Theresa May adelantaba las elecciones en Reino Unido. Es decir, que prevén que hasta junio va a haber una sensación de bonanza en el inversor, que en principio, seguramente, en el caso del IBEX, pueda llevarlo hasta zonas de 11.000 11.150. Esa zona ya es de resistencia importante. Así es que lo que hemos visto hoy a modo de amago, de recorte e incluso aunque lo viéramos recortar al IBEX en estas zonas es de 10.530 no es preocupante. Hay que estar tranquilos con el IBEX.
2: A ver si le parece. Vamos a ir resolviendo dudas de oyentes. Pedro desde Zaragoza nos escribe para preguntar por renta corporación. Dice, ve interesante entrar ahora o me he perdido la subida.
1: Bueno, afortunadamente, si no las tiene, lo que se ha perdido es la bajada, porque renta de corporación desde el año 2007 viene descendiendo desde 35 euros. Claro, ¿por qué digo esto, que suena tan mal...? ...en renta corporación... ...que cotiza en 2,47... ...bueno, pues que sí... ...que los chicharros... ...lo hemos explicado en muchas ocasiones... ...tienen calentones... ...como el que hoy se ha producido... ...en renta corporación... ...probablemente... ...el valor va a continuar... ...más al alza... ...yo lógicamente... ...no puedo nunca recomendar... ...que nadie entre en valores... ...como renta corporación... ...porque tenemos la experiencia... ...de toda la chicharrada... ...que en los últimos meses... ...había dado una aparente... ...señal de compra... ...para dejar luego enganchada a media España bursati Así es que lo más normal es que desde los 2,47 continúen las altas zonas de 2,85, él verá si se lo ha perdido o no, el stock tiene que estar en 2,21 y estas cosas siempre acaban mal.
2: A ver, eh, Miguel de Gijón, que quiere que comente algo sobre Talgo. Ha entrado esta mañana a 5,48.
1: Bueno, Talgo hace unas, eh, unos tres o cuatro meses hacía algo que a nosotros nos debe siempre hacer escapar de un valor. Y es, sabiendo que se le iba a conceder un concurso, hablo del mes de noviembre de 2016, hace subir previamente el valor para luego inmediatamente colocar títulos y descender. Esa trampa, tremendamente vulgar, tremendamente también habitual en valores de baja estofa, eh, lo que debe hacernos es tener una especial precaución con Talgo. Hay que recordar que Talgo salió a cotizar en el año 2015, en mayo, en la zona 9,23, y ha llegado a caer así, sin pestañear, hasta zonas de 3,40. Ahora está haciendo un rebote que seguramente va a ir frenando la subida en zonas de 5,80, de manera que ese sería el margen como mucho, ...para el objetivo alcista en Talgo... ...y un stop inexcusable en los 5,36... cotiza en
2: 5,46... Hay varios oyentes que nos están escribiendo... ...para preguntar por este valor por Talgo... ...también Alex... Eh, ...que añade otras compañías como Grifols y Aena... ...¿cuándo volverían a dar entrada a clara... ...y con qué filtro? Grifols y Aena... Bueno,
1: el caso de Grifols es un valor que a mí... ...no es que se me haya escapado la subida... Es que yo avisé cuando rompí al alza los máximos históricos que seguramente continuaría subiendo, esa zona 22,40 de máximos que había marcado en 2015, pero que yo no intentaría aprovecharlo por la histórica volatilidad del valor. Muy bien, dicho esto, lo más normal es que Grifos continúe al alza todavía más, desde los 24,71, donde está ahora mismo, hasta muy probablemente zonas de 27 euros, ni más ni menos, es un valor súper alcista pero vuelvo a repetir, yo no lo intentaría aprovechar por esa volatilidad y ahora ya el stop, para quien quiera hacerlo, tiene que estar en la zona 23,77 sí. el caso de AENA es el de un valor que evidencia, o por lo menos marca la diferencia clara entre el mal especulador y el pésimo especulador el mal especulador es aquel que cuando está buscando un valor alcista y por casualidad quizás nos escucha Estando Ana en 140 y rompiendo sus máximos históricos de nuevo, dice, bueno, voy a ver si aquí hay que entrar. Eso no tiene sentido en esa ruptura porque la volatilidad era bajísima. Era un valor clarísimo para entrar en 140. Y el pésimo especulador, no digo nuestro oyente porque, por lo que se deduce de sus palabras, ya ha aprovechado gran parte de la subida, pero el pésimo especulador es quien no, habiendo aprovechado nada de la subida, ahora ya en 162 se plantea si hay que entrar. Bueno, ahora ENA eh, ha empezado ya a moverse con más nerviosismo y está anticipando que quizás, y ahora ya solo quizás, quiera continuar al alza desde los 162 hasta niveles de 171. Es decir, un 5 o un 6% al alza no debe extrañar. Ahora bien, ahora sí que ya es absolutamente inexcusable el stop, siempre lo es, pero ahora ya que hay ahora sí que hay más probabilidades de que haya que aplicarlo porque ya es un poquito más volátil de lo que era cuando claramente rompió el 140 al alza y daba una señal de compra gloriosa. Ese stock tiene que estar ya en con 157,30. Permíteme, Rocío, sí. hacer un apunte sobre un valor del que hemos hablado mucho durante estas semanas. A finales de febrero hablábamos de la ruptura al alza de Airbus, como una oportunidad fantástica de compra. Eh, esos máximos que había roto al alza eran los de la zona 68,50. Hay que tener siempre en cuenta a la hora de dar eh, unos dividendos, un precio, cuáles eran los valores a los que se correspondería con ese ajuste por dividendo. Lo digo porque si durante estos días encontrásemos que Airbus entregase un dividendo, habría que bajar esa zona de eh, objetivo alcista, que ya ha rozado durante la sesión de hoy en 76, ha llegado a 75 y habría que, va, habría que reducirla en la misma proporción, ¿Qué los dividendos que nos pueda dar Airbus durante estos
2: días? Mm. Eh, se ha adelantado a, a Vicente de Valencia, que era lo siguiente que le iba a preguntar, que nos, bueno, nos planteó una duda precisamente sobre este valor, hasta dónde cree que podría llegar, porque las tiene compradas con fuertes ganancias. Pero si le parece, ¿Sale? voy a saludar antes a, a Eduardo ¿Sale? de Sevilla, que está esperando. Eduardo, muy buenas tardes. sí Buenas tardes. Díganos, caballero. Eh
1: para preguntarle a la señora Iturard, mmm, si es momento para entrar en OHL, Caizabán y Bedrola. A ver lo que me aconseja eh, este señor. Muchas gracias. A
2: usted, muy buenas tardes. A ver, eh, y los datos definitivos de cierre de esta jornada, que no los he dado, el IBEX termina en 10.683 puntos, abajo un 0,74%. El DAX en 12.443, con un descenso del 0,23%. El CAC 40 de París en 5.271, abajo un 0,31%. Y Londres en 7.237, después de recortar un 0,71%. Vamos con lo de Airbus, ¿hasta dónde piensa que puede llegar? Primero, y luego analizamos los tres que nos planteaba Eduardo.
1: El primer objetivo alcista está en 76. La comprábamos, eh, ya, ya digo, hace cosa de dos meses allá por los 68,50. Y esos 76 es un primer objetivo alcista. Sin embargo, quien quiera tener un poquito más de paciencia, yo lo que creo que debe hacer es aguantar el valor hasta zonas de 79 euros y ya subir ese stop de beneficios hasta el 74. Se hacen las 74 de esto y el objetivo existe en 79.
2: A ver, eh, OHL, Caixa y Caixabank y también Iberdrola, que son los dos, los tres valores por los que nos preguntaba Eduardo.
1: La pregunta me encantaba porque era hablaba con mucha propiedad. Decía es buen momento. Eso es precisamente lo que no es buen momento, porque estamos hablando de valores como Caixabank. Voy a hacer la soledad de OHL, pero Caixabank e Iberdrola que tienen grandísimas subidas. Eh, en el caso de CaixaBank ha sido en los últimos meses, en el último año y pico, del 133%. Y en el caso de Iberdrola, ni más ni menos también. Pues fíjate, estaríamos hablando de una subida desde el nivel 3, 2 hasta 6 del 222%. Eso lo que indica es que no es buen momento. Sin embargo, OHL es distinto. La semana pasada, con aquello de que les habían pillado tanto a OHL como a Indra en la trampa, la financiación de partidos, que en un sistema tan aberrante como el español es más que normal, les habían pillado a Indra y a OHL con el carrito del helado, por decirlo mal y pronto. Bueno, pues comentábamos que después del pánico vendedor siempre se suele producir un rebote importante en estos valores y que no nos debía extrañar ver tanto a OHL como a Indra en los máximos que habían marcado días antes en el caso de OHL, 4,85 y en el caso de Indra, 12,50. Bueno, pues Indra ya ha superado los 12,50. Es decir, ya ha sacado a a todo el mundo, te ha vendido en pánico y sube con alegría ya por 12,83. En el caso de OHL, lo que tenemos que plantearnos es que tiene que haber un último stop, pero no es descabellado entrar ahora. Es decir, aprovechar ese sentimiento negativo con un stop en 3,75, OHL cierra en... 4,01, y si no respeta ese 3,75, continuar dentro del valor hasta la zona 4,80 de máximos días atrás.
2: Mm. A ver, eh, Antonio, que escribe a través de WhatsApp al 657 uno 16 quiere saber si debe entrar en Inditex o en su defecto le da otra acción que le guste, porque tiene liquidez de unos 15.000 euros.
1: Bueno, yo a usted nunca... Le, le agradezco la consulta. Yo nunca le puedo decir dónde entrar. Pero estos días sí he comentado algún aspecto de un ITE muy interesante. Y es el hecho de que, en contra de lo que había venido realizando desde el año 2015 a finales, pues por fin ha roto esos máximos históricos. Digo en contra de lo que venía realizando, porque hasta ese 2015, lo, todos los meses se contaban en el NITEX con un nuevo máximo histórico. Esa ruptura del nivel 34,50... Ha sido con muy baja volatilidad, lo que a mí me hace pensar que muy probablemente tendrá continuidad alcista. La siguiente zona de objetivo para el valor, desde los 34,83, donde cierra hoy, se encuentra en 36 euros. Y el estado es muy sencillito, un poquito por debajo de esos 34,50. Estaríamos hablando de los 34,30. Pero sí, yo sí entraría. Usted, más o menos, hágalo como vea oportuno.
2: Hmm. A ver... Eh... También a través de WhatsApp nos pregunta por Deutsche Post un oyente cómo lo ve, hasta dónde piensa que puede llegar y si Unilever está para entrar.
1: El caso de Deutsche Post es el de un valor que ha sido especialmente lateral después de la ruptura también al alza de los máximos históricos que estaban en la zona 31, 30,70-31. Se ha mantenido lateral por encima de esos máximos. Yo creo que es un valor que hay que tener en cartera con la filosofía propia de un valor tranquilo. alcista pero tranquilo. De manera que, sí, las tendría con el objetivo autista en zonas de 34 y un stop ya en el hueco que dejaba justo el lunes, en la zona 31,40. Pero es muy tranquilo y es importante tener eso en cuenta. El caso de Unilever, a ver si aparece por aquí, aquí la tengo. Bueno, Unilever ha sido un valor tremendamente fuerte al alza durante las últimas semanas. El problema que tiene... Es que es muy difícil, aunque eh, ya ha llegado a una zona de resistencia, alguien dirá, bueno, pero qué locura. Si está en máximos históricos, casi, ¿dónde hay una resistencia? Bueno, pues es muy sencillito. Si duplicamos el grueso del movimiento lateral que había realizado desde enero de 2015 hasta enero de 2017, dos años de lateral, veremos que si lo duplicamos a la otra, justo ha frenado en la, en, en, en la proporción exacta, es decir, hablamos de un rango de exacto de y esto es muy importante de un rango exacto de seis eh, euros que duplicados dan esos 48, desde los 42,50 que habían sido los máximos anteriores duplicados los 6 euros dan un máximo en 48,50, que es justo lo que ha frenado la subida así es que no le sé decir. Yo, desde luego, tengo que esperar unos días para ver si Unilever quiere levantar con alegría mm. la zona 49. Todavía no tiene
2: pinta. A ver, vamos a saludar a Juan, que nos llama des desde Santander. Juan, muy buenas tardes. Hola, Juan. Bueno, parece que se ha caído esa llamada, así que vamos, entre tanto, bueno, pues con eh, un mensaje a través de WhatsApp. Eh, un oyente que nos pregunta por Farmamar, eh, que compró a 3 euros, ¿cree que debo salir ya? ...o le recorrido...
1: ...bueno... ...el formular es de esos valores de la cerilla... ...es ese valor... ...que según va pasando el tiempo... ...más probabilidades tenemos de que nos termine quemando... ...así es que yo lo vuelvo a repetir... ...hace cosa de pues... Eh, ...dos meses... ...o un mes, mes y pico... ...salió Sousa a decir... ...que el valor tenía un potencial de revalorización enorme... ...luego escuché ya... ...como en estas cosas se puede ser todo lo exagerado que uno quiera... Leí en un medio que el potencial de revalorización para Farmamar era del 82%, así, ah, sin despeinarnos. Bueno, pues yo lo que vengo explicando sobre Farmamar es que cada vez que sale Sousa o hay algún congreso o algo maravilloso va a suceder en el valor. Se produce un calentón para generar nuevos enganchados. Yo eso del 82% no me lo creo ni en mis mejores sueños. Pero lo que sí creo es que la zona 3,50 que ya ha frenado subidas y 3,60 que vengo comentando yo estas semanas que podría ser una inmensa resistencia, es para salir. Aún así, si él las tiene y quiere un stock de beneficios, claramente los 3,35. Cotiza en 3,46.
2: A ver, agenda para mañana y enseguida retomamos nuestro consultorio de Bolsa esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. de referencias en la última jornada de la semana, tanto en el terreno macro como en el empresarial. En el primer caso, el INE publica el avance del PIB del primer trimestre y las ventas minoristas de marzo, mientras que el Banco de España saca la luz la balanza de pagos de febrero y los datos de depósitos y billetes y monedas de marzo. El PIB del primer trimestre se conoce también en Francia, Reino Unido y Estados Unidos, en este último caso junto a los costes laborales. Además, anuncia el IPC de abril en Japón, Italia y en el conjunto de la Eurozona. En el ámbito corporativo, presenta Resultados: CaixaBank, Bank, Bankia, Banco Sabadell, Fluidra, Euskatel y Cernes en nuestro país, además de Banco Suizo VS. En Estados Unidos estaremos atentos a las cuentas de General Motors, ExxonMobil y Thomson Reuters. Seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. El próximo valor que vamos a analizar, es Azir, porque Alfonso desde Madrid nos dice que suele ir a corto o medio plazo y que quiere saber si es eh, recomendable entrar ahora en esta compañía. Alberto, no le escuchamos. Bueno, parece que se ha perdido esa comunicación. Vamos a retomar enseguida esa, ese contacto con Alberto Iturralde, responsable de diasdebolsa.com, para seguir planteándole, pues, eh, cuestiones que ustedes nos están haciendo llegar, como, por ejemplo, a través del teléfono pueden llamarnos al 91 242 83 83 91 242 83 83, nos pueden escribir al correo del programa que es tiempo real. Arroba, gestionarradio.com o a través de WhatsApp al 657-7891-16 657-7891-16 Vamos a intentar retomar esa comunicación enseguida con nuestro experto invitado para continuar con más cuestiones que ustedes nos están, nos están haciendo llegar. Mientras tanto, contarles que es noticia eh, dice la agencia Reuters que Atlantia se acerca al sector financiero a la banca para financiar esa operación corporativa sobre la compañía española Avertis. Ya saben que Atlantia indicaba la semana pasada que estaba interesada en llegar a un acuerdo para adquirir la firma de concesionaria de autopistas española. Creo que ya tenemos a Alberto Iturral del otro lado del teléfono. Alberto, está ahí, ¿no? Aquí estoy. Me preguntaba por eh, un... Aquí. Sacir, exacto, lo llevo a escuchar. Eh, sí. Alfonso de Madrid, que nos decía además que, o nos aclara que él va siempre a corto o medio plazo.
1: Da igual, se pierde el tiempo igual. Si vas a corto plazo, vas a perder el tiempo igual en Sacir, porque es tan lateral que te puede tener así años si quieres. Con lo cual, tal que vayas a corto plazo, porque eso te va a convertir en un larguísimo plazo. Así es que yo creo que no merece la pena. Si algún día se hace cambio de planteamiento, seguramente podremos verlo con tiempo, pero no merece la pena. Mm.
2: Tony que nos dice que quiere saber su opinión para saber si es buena opción entrar en el Grupo Catalana Occidente y a qué nivel. Quizás esperar hasta el nivel de 35.
1: Catalana Occidente es otro de los valores en los que hemos insistido durante estos meses. También realizado una ruptura de alza sencillísima de ver. Y pero había que aprovechar, dio muchísimo tiempo, porque después de romper el alza se mantuvo lateral durante semanas, antes de arrancar desde la zona 31, 50 hasta los 36 euros que han servido de máximos durante estos días. Mm. Yo no lo tocaría, no porque no pueda seguir subiendo, sino porque no hay una zona clara de referencia ahora mismo que no esté en zonas de 34, es decir, cerrando hoy en Catalana. En 35, 60 hay que darle mucho margen de caída para entrar. No creo que haya que entrar en Cataluña.
2: Para terminar, Alberto, una recomendación para entrar ya. Y así respondemos a Jesús de Zaragoza, que nos dice que ha vendido hoy Prosegur Cash con beneficios y se plantea en qué valor puede invertirlo mañana.
1: Yo lo haría en Inditex. Lo hemos comentado antes como una oportunidad con el objetivo asista en 36%, y el stop en 34, 30. Pues 34,
2: 83. Nos quedamos entonces con este nombre, con el de Inditex. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hablamos la próxima semana, el próximo jueves. Muy buenas tardes, Muy gracias. Gracias, buenas tardes. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com
0: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.